0: 欢迎回到一说春秋，鲁国第十九任国君鲁腿进入在位执政第十五年，解阳，他去宋国的路上被郑人俘获，郑人呢就将解阳献给了楚国。那迷吕一看解阳说：“哎呦，这你是来通告消息的呀？”于是迷吕就重重的贿赂解阳，让他把话反过来说。呃，比如说，哎，晋国不会来了，说你们投降吧，不管你们了，啊，类似像这样，结果呢，解阳不同意，米吕呢就再三劝说，后来呢，解阳同意了，于是米吕就带着解阳登上楼车。我们说这个楼车呀、啊，也被称为朝车，它是属于当时军事用车中这个比较高的这种车。可以站在上面来瞭望敌军，所以呢，一般两边说话的时候，别人人家是在城池上嘛，那么在城池外的这些人就站在楼车上和他们对话。当时呢，米略让解阳招呼宋国人，然后呢跟他们说自己和解阳对好了这套话，结果呢，解阳还是按照晋如当时吩咐的话传给了宋人，也就是对宋国人说。金军已经全军出动，马上就要到了。这一下啊，可把米吕给气坏了。米吕心说：“你这说话不算数啊！”这个，于是呢，他就想杀掉解阳，在动手之前呢，还派人去跟解阳说，要谴责解阳。他说：“啊，你解阳，既然承诺不古，却又反悔，这是为什么呀？”这不是我失信呢、啊，这是你背弃我呀！所以你赶快就行伏法吧。可是没想到啊，解阳他也有说辞啊。”解阳就回话说：“啊，他说臣听说，啊，国君以道义来制定命令，臣子以信义来接受命令，用信义贯彻道义，就可以产生利益；以得利为前提来谋划事情。”保卫社稷，这样才能统领民众。国君讲求道义，一件事情就不会发出不同的命令；臣子讲求信义，一件事情就不能接受两个国君的命令。所以呢，您你吕，您贿赂臣，以为能够达到您的目标，这是。您不知道何为君命啊！臣子受君命而出，有死而已，岂能因为贿赂而放弃君命？臣许诺您，是为了完成君命。如果臣一死能够达到君命，这是臣的福气啊！寡君有讲信义的臣子，下臣又可以死得其所。夫复何求啊！米吕一听，这个好像嘿，说的也有道理呀、啊。哎，那是我要求的不对呀、啊。米吕想了想，说：“哎，算了吧。”于是呢，他就释放了解扬，让他回晋国去了。到了本年的五月，楚军在包围宋国九个月之后啊，粮草将近，所以呢，打算。要撤军了。这个时候啊，楚国大夫申舟的儿子申西在米吕的马前举手，他说：“啊，我父亲知道要死，但还不敢放弃亡命。如今大王您要放弃当初的承诺了吗？”这一句话一下把米吕给说住了，因为当时米吕派申舟前去试探宋国。申舟说过的，我去了必然会死啊！可是米吕说什么？米吕说：“你放心去，宋国敢杀你，我就讨伐宋国。”如今呢，申州被宋国杀掉了，米吕的确也率兵讨伐了宋国，但是问题是宋国没有屈服啊，那这算什么呀？这承诺完成一半，那跟没完成一样啊！所以申西拿这件事情来说米，米吕，米吕还真是没有什么话好回答的。这个时候啊，米吕的车御是楚国的大夫申叔时。申叔时一看，哎呦，这两边顶上了，这谁也没招了。于是呢，他就提了个解决的方案。他说啊，不如说我们建筑房室，让农民回来耕作。宋国看到这种情况，必然会屈服。申叔时出的这一招啊，就是我显示我要在这里长期驻扎。那宋国那边呢，之所以能一直顶着楚国，一方面呢是觉得哎可能会有晋国的援助，另外一方面呢是觉得你楚国是千里之外来攻击我呀，所以我只要顶住你，把你的粮食耗尽了，把你资源耗尽了，把你士气耗尽了，你迟早要撤退的。可是呢，如果楚国在这边又是建房子又是种地，那这宋国就受不了了。宋国说：“啊，你包围了我九个月，你觉得不爽？你现在要包围我九年吗？”所以这种情况下，有可能宋国就会屈服。那么米吕一听，也没有其他的办法，于是呢，他就接受了申叔时的建议。当然，我就这么一说，您就那么一听。